0: Hallo, mega cool, dass ihr wieder am Start seid bei Hi Baby, eurem Mama-Podcast. Ich bin Isa, Mama von einem ultra frechen kleinen Boy, den ich hier immer den Mucki nenne. Und heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Und jetzt, wo ich das ausspreche, also ich spreche es jetzt gerade tatsächlich zum ersten Mal so aus und es klingt total surreal, ich kann das irgendwie selbst noch nicht glauben, aber seit diesem Wochenende ist endlich meine Website online. Das ist neben dem Hi-Baby-Podcast mein absolutes Herzensprojekt und das ist sozusagen die Erweiterung des Hi-Baby-Podcasts, weil ich damit das Ziel habe, uns Mamas nochmal enger miteinander zu connecten. Ab dem 24. April, also in circa einem Monat, wird es auf dieser Webseite nämlich einen Members Club geben für uns Moms. Alle Infos dazu findet ihr jetzt schon auf der Website www.isahuels.de und es gibt schon jetzt auf der Website zum einen den Hi Baby Podcast, übrigens auch eine Teamseite, wo ihr von allen, die beim Hi-Baby-Podcast regelmäßig mitmachen, Bilder und einen persönlichen Text findet, also von allen Expertinnen, zum Beispiel wenn euch schon immer mal interessiert hat, wie Hebamme Karen Dirks aussieht und was die sonst so macht oder Katrin Michel oder Caroline Lindner, dann könnt ihr das jetzt auf Isahuerl sehen und es gibt ab sofort einen Hi-Baby-Shop auf der Website und ähm, ich würde sagen, das ist mein Corona-Projekt. Da könnt ihr von mir handgemachte Kindergeburtstagskronen kaufen, Schnullerbänder, Musselinschals. Also schaut da super gerne mal rein und gebt mir auch wahnsinnig gerne Feedback, wie es euch gefällt. Und selbstverständlich möchte ich den Start meiner Website mit euch feiern, denn diese Website ist ja für euch gemacht, also die entstand wirklich aus dem Hi Baby Podcast. Ganz besonders eben auch der geplante Members Club. Und deshalb gibt's für euch selbstverständlich einen Rabattcode. Mit dem Code Welcome Baby. Ein Wort zusammengeschrieben bekommt ihr 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment für eine ganze Woche. Also bis einschließlich 28. März 2021. Und die Infos zu meiner neuen Website isahuels.de und dem Rabattcode, die stehen natürlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung. So, und jetzt zu Hi Baby und dem Thema der heutigen Folge geschlechtsneutrale Erziehung. Ich erzähle euch heute, wie wir zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung kamen, ob wir den Mucki geschlechtsneutral erziehen und warum, wann wir den Entschluss gefasst haben und was da dann alles so für kleinere und größere Hürden im Laufe der Zeit kamen. Ihr erfahrt, wie der aktuelle Stand da bei uns so ist. Natürlich hört ihr auch wieder den Daddy, in den Daddy gefragt, der erzählt euch, ob ihm das genauso wichtig ist wie mir und wie er das so als Papa erlebt. Und dann hört ihr in einer sehr, sehr spannenden Nachricht, vor allem auch einer sehr ehrlichen Nachricht von Kindheitspädagogin Caroline Lindner im Hi Baby Experteninterview, wie sie das Thema geschlechtsneutrale Erziehung erlebt. Sie ist ja wirklich jeden Tag mit Babys und Kleinkindern und deren Eltern in Kontakt und hat da einfach einen echt realen Einblick, der nochmal so viel wert ist, finde ich, weil man kann immer viel erzählen und in der Realität ist es dann doch ganz anders. Und so wie die letzten Male auch, habe ich wieder ganz viel Input von euch, den High baby hörerinnen bekommen, und ich muss wirklich sagen, ich liebe eure Nachrichten. Ich lerne da selbst immer auch total viel und finde es super inspirierend, was ihr alle so schreibt, wie ehrlich ihr auch zum Teil seid. Und daher hört ihr in der Folge dann auch wieder ganz viele Stimmen aus der High Baby community mit Erfahrungen und Gedanken und Tipps zum Thema geschlechtsneutral erziehen. Ich liebe dieses Thema, das ist voll mein Ding. Und deshalb freue ich mich auch schon total drauf und ich würde sagen, es geht los. Also inzwischen kann ich wirklich sagen, geschlechtsneutrale Erziehung, yes, voll mein Thema. Und kann euch aus dem Stegreif da eine Podcast-Folge zu aufnehmen. Das war aber nicht immer so. Als ich schwanger war mit dem Mucki, hatte ich dieses Thema Surprise, überhaupt nicht auf dem Schirm. Und die erste Person, die mich damit äh, konfrontiert hat, kann man sagen, ist meine Cousine an Weihnachten. Und da war ich ungefähr im vierten, fünften Monat mit dem Mucki. Und die hat mich dann darauf angesprochen, ob wir denn vorhaben, unseren Sohn ähm, geschlechtsneutral zu kleiden. Und da war ich erstmal mal so... Huh? <lacht> Was? Geschlechtsneutral kleiden? Und sie meinte dann, naja, es ist halt voll veraltet, dass Jungs immer blau tragen und Mädchen immer rosa oder ob wir das so mit unserem Kind planen. Und da hatte ich tatsächlich davor nicht drüber nachgedacht. Aber als ich dann eben darüber nachgedacht habe, weil ich mit ihr drüber gesprochen habe, war so für mich intuitiv auch direkt klar, Nee, auf gar keinen Fall will ich den nur blau und grün kleiden, weil er ein Junge ist. Und äh, sie hatte dann sozusagen diesen Samen in mir gepflanzt, dass wir auf jeden Fall auf geschlechtsneutrale Erziehung achten werden. Wobei ich sagen muss, ich finde das Wort geschlechtsneutral vom Begriff her schwierig. Und das haben auch einige von euch geschrieben. Denn wir haben ja alle ein Geschlecht. Wir sind ja nicht neutral. Und ich finde auch, dass es einen Unterschied gibt zwischen Frau und Mann und dass das gut so ist. Ganz klar, niemand ist besser. Und ähm, natürlich bin ich der Meinung, dass Frauen genauso ähm, handwerklich begabt sein können wie Männer und Männer genauso gut, was weiß ich, Ballett tanzen können wie Frauen. Darum geht's nicht. Aber ich finde, bei dem Begriff geschlechtsneutral könnte man schnell den Eindruck bekommen, dass es darum geht, dem Kind sozusagen das Geschlecht auszutreiben. Und das wollen wir natürlich nicht. Aber wichtig ist für mich in dem Zusammenhang, dass wir uns durch unser Geschlecht nicht einschränken. Und vor allem unser Kind durch sein Geschlecht nicht einschränken dass wir uns auch nicht Dinge verbieten, weil wir eben dieses oder jenes Geschlecht haben beziehungsweise das dann auch auf unser Kind übertragen. Und das sind Dinge, die passieren ganz oft komplett unterbewusst und indirekt. Oft auch, indem wir das dem Kind vorleben, in denen dann so typische Rollenklischees einfach in der Familie auch vorgelebt werden, wie abends steht die Mama mit dem Bügeleisen vorm Fernseher und der Papa sitzt mit dem Bier auf dem Sofa. Stellen sich bei mir alle Nackenhaare auf. <lacht> Aber das sind einfach auch so Dinge, die gehören zur Erziehung dazu, weil das Kind ja auch durchs Vorleben ganz viel lernt. Und da haben wir uns dann einfach Gedanken gemacht und mir war sofort klar, mir ist ganz wichtig, dass unser Kind frei ist in dem, was es ausprobieren möchte und dadurch selbst später auch tolerant wird. Und das ist einfach, das ist für mich so ein absolutes Kernthema Toleranz. Also es war mir schon immer wahnsinnig wichtig. Ich bin in einem kleinen schwäbischen Dorf aufgewachsen und ich habe das so oft einfach vermisst, dass Menschen ein bisschen toleranter umgehen und ähm, über den eigenen Tolerant hinausschauen. Deswegen ist das für mich einfach so ein ganz zentrales Thema, dass ich dem Mucki einfach Toleranz mit auf den Weg geben möchte. Das ist auch eins meiner größten Erziehungsziele. Er soll glücklich und tolerant sein. <lacht> und da gehört einfach für mich auch dazu, ähm, ihm nicht diese klassischen Rollenbilder von Mann und Frau aufzudrängen oder vorzuleben. Und ich finde, das ist der passendere Begriff, dass man eben versucht, dem Kind keine klassischen Rollenbilder ins Hirn zu implementieren, anstatt das, den Begriff eben geschlechtsneutral. Und es beginnt einfach schon bei ganz banalen Dingen, wie zum Beispiel Farben. <lacht> Absolut. Das haben auch ganz viele von euch geschrieben, diesen Spruch, Farben sind für alle da und das möchte ich einfach auch nochmal hier hervorheben und auch ganz am Anfang dieser Folge besprechen, weil das ist so die Grundvoraussetzung, finde ich, <lacht> wenn man das Kind irgendwie so ein bisschen modern erziehen möchte, dass man nicht sagt, okay, wir haben jetzt einen Junge und deswegen kriegt er nur die blauen Strampler mit Automotiv und wir haben jetzt ein Mädchen und die, die trägt jetzt nur rosa Rüschchen, sondern dass man einfach da schon offen ist und guckt, was einem gefällt. Also ich liebe ja zum Beispiel auch einfach bunt, also ich liebe Farben generell, ich mag Cremetöne, beige, Rost, grau, braun, aber auch ocker, rosa, rot, gelb, hellblau. Ich mag extrem viele Farben und ich sehe auch überhaupt gar keinen Grund, einem Kind irgendeine Farbe vorzuenthalten, weil es Irgendwann mal von irgendwem entschieden wurde, dass das eine männliche Farbe ist. Und zum Beispiel auch Muster. Herzchenmuster, Blümchenmuster, Pünktchen. Was ploppt da direkt in eurem Kopf auf? Mädchen, oder? Und Autos, Bagger, Flugzeuge, Piraten, Fußbälle. Jungs. Und ich bin dann voller Tatendrang in die gängigen Kleidungsgeschäfte gewatschelt. <lacht> damals noch mit riesen Bauch. Und Bäm, da ging's direkt schon mal los mit der Unterteilung Jungs und Mädchen. Und das müssen die auch gar nicht mehr hinschreiben. Die schreiben das ja immer so. Jungs, Mädchen oder Babyboy, Babygirl braucht's ja gar nicht, weil du siehst auf einen Blick, das ist der rosa Farbklecks und das ist der hellblaue Farbklecks. Und ich war wirklich so erschüttert irgendwie, wie krass das im Jahr 2018 damals, 2017, als ich schwanger war, wie krass diese Unterscheidung einfach noch da ist. Und ich fand es tatsächlich super schwierig, für den Mucki farbige Kleidung zu finden, die jetzt nicht ganz eindeutig männlich oder weiblich ist. Und ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich gebe auf diese Unterteilung in diesen ganzen Klamottenläden überhaupt gar nichts. Ich durchforste die Babyabteilung immer so einmal im Kreis und ich packe einfach ein, was ich schön finde. Und wer mir auf Instagram folgt, auf Isa who else, der sieht, der Mucki trägt tatsächlich alle Farben. Und der Mucki trägt natürlich auch Kleidung, aus der Mädchenabteilung, weil ich es einfach schön fand oder weil ich es cool fand. Inzwischen lasse ich den Muki natürlich mitentscheiden beziehungsweise jetzt gerade seit Corona ist ja eh irgendwie schwierig in Läden zu gehen. Aber normalerweise, wenn wir jetzt im Laden sind, dann frage ich ihn auch oft, findest du das schön, findest du das schön? Und dann darf er komplett selbst entscheiden, was er sich da rauspickt. Und ähm, früher, als er einfach noch zu klein war, um da irgendwie eine Meinung zuzuhaben, habe ich einfach das genommen, was ich cool fand oder was auch preislich, muss man ja auch mal gucken, so im Rahmen war. Ja, da ist eine rosa Jogginghose mit dabei und ja, der Mucki hat auch schon mal Herzchen getragen und ganz, ganz viel gepunktet, weil ich Punkte bei Kindern einfach extrem süß finde. Und tatsächlich kann man bei dem Mucki jetzt in seinen Kleiderschrank gucken und da ist von jeder Farbe was dabei. Das ist aber tatsächlich gar nicht so einfach, wie sie es anhört, weil es wirklich erschreckend ist, wie wenig geschlechtsneutrale Kleidung es gibt. Also gerade diese Farben, die ich so schön finde, wie Ocker oder Rost oder Beige, da findet man, finde ich, so in diesen normalen Läden, die auch normale Preise haben, fast gar nichts. Wo findet man geschlechtsneutrale Klamotten? bei richtig teuren Labels. <lacht> es gibt so viele, so wunderschöne Kinderklamotten, wo dann aber eben die Leggings locker mal 35 Euro kostet. Das können auch 75 Euro sein. Und der Pullover 70 Euro aufwärts. Und die achten eben auch auf sowas. Ich meine, klar, die sind dann auch ähm, bio und öko und in Europa produziert. Aber die Realität ist halt leider, dass sich das der normale Durchschnittsbürger einfach nicht leisten kann. Vor allem nicht bei einem Baby, das alle zwei bis drei Monate wächst und aus den Klamotten wieder raus ist. Wir kaufen deshalb auch ganz viel Secondhand auf dem Flohmarkt vor Corona. Und ansonsten eben auch online bei Vinted zum Beispiel. Da finde ich das Problem, dass die auch recht teuer sind. Also auch da sind so gebrauchte Klamotten in so geschlechtsneutralen Farben immer noch teuer, aber natürlich weniger teuer als neu gekauft. Aber wenn man jetzt nicht überdurchschnittlich viel verdient und diese Klamotten auch nicht einfach selbst nähen kann, ist es wirklich schwer, auf ausgewogene Farbvielfalt im Kleiderschrank eines Kindes zu achten. Das habe ich dann vor allem auch bei Geschenken gemerkt. sobald wir dann Klamotten geschenkt bekommen haben, waren die eigentlich immer blau und ich habe das dann auch mal angesprochen und gemeint, hey, ich finde es schade, wenn der Mucki einfach nur blau trägt. Also wie trist ist das denn bitte? Und äh, dass sie ruhig mal ein bisschen in den Farbtopf greifen können und dann kam auch ganz oft die Antwort, ja, wo findest du denn diese ganzen Klamotten, die der Mucki trägt, die eben in diesen entweder eben geschlechtsneutralen Farben sind oder die jetzt in rosa sind, aber nicht komplett voll mit Glitzer und Rüschchen. Und das ist natürlich schwierig, vor allem wenn man das jetzt der Oma zum Beispiel erklärt, also... Die Omas, beide Omas vom Mucki sind jetzt nicht so, dass sie sagen, okay, alles klar, ich durchforste jetzt das Internet und gehe auf diese ganzen coolen Labels und mache ein bisschen Online-Shopping für den Mucki. Das machen die nicht. Die gehen halt in die Fußgängerzone und dann gibt es eben die Läden wie H&M, C&A, Zara, Mango und da guckst du halt rein und dann sind einfach überall diese klassischen Geschlechterrollen in den Klamotten wiederzufinden. Ich meine, es hat ja auch nochmal einen zweiten Grund, einen ganz praktischen Grund, warum man jetzt vielleicht nicht alles irgendwie in Blau und mit Autos haben möchte, weil man danach vielleicht nochmal ein Kind haben möchte oder nochmal zwei oder drei oder vier Kinder. Und vielleicht werden das nicht alles Jungs. Also oft ist es ja auch so der Hintergedanke, dass man irgendwas kauft, was was dann später beide Geschlechter anziehen können. Immer wenn der Mucki Farben getragen hat, die nicht klassische Jungsfarben waren, wurde er für ein Mädchen gehalten. Also tatsächlich auch noch mit über zwei Jahren, ich glaube so mit zwei Jahren und drei Monaten war so das letzte Mal, dass er irgendwie in einem gelben Walkanzug rumlief und für ein Mädchen gehalten wurde oder halt auch mal in einem rosa Pullover. Er hat so einen extrem süßen rosa Pullover. Ihm steht rosa auch total gut. Und es war halt immer so, wenn er das getragen hat, war er automatisch ein Mädchen. Und das, obwohl er eine ganz klassische Jungsfrisur hatte, <lacht> wo wir schon beim nächsten Thema sind, die Frisur. Das ist natürlich auch sowas ganz Klassisches, dass man sagt so, ja, als Junge musste kurze Haare haben. Und wenn jetzt ein Junge mal längere Haare haben möchte oder sich nicht die Haare schneiden will, dann kriegt er auch oft zu hören, ja, aber dann siehst du ja aus wie ein Mädchen. Warum? Warum muss ein Mädchen immer lange Haare haben und ein Junge kurze? Ich hätte Mucki auch so gerne längere Haare gelassen oder ich würde ihm generell voll gern mal die Haare wachsen lassen. Aber leider ist es auch so ein Schwitzi und der schwitzt immer so schnell unter seiner Haarmatte. Der hat ja auch so richtig viele Haare und ähm, Locken und ähm, ja, regelmäßig muss ich ihm die dann schneiden, weil sie ihm dann auch in, in, in die Stirn reinhängen und ihn das dann stört aber ab und zu mache ich ihm auch ähm, so eine kleine Palme mit den obersten Haaren, binde ich die ihm dann so zusammen. ist ja auch so eine ganz klassische Mädchenfrisur. Und der Mucki hat ein Lieblingshaargummi und das ist ein altes, rosarotes Hello Kitty Haargummi von mir. <lacht> Noch aus meiner Kindheit, beziehungsweise aus meiner Jugend. Meine Mama hat mir sowas damals als Kind gar nicht gekauft. Und er liebt dieses Haargummi und sobald halt die... Locken mal so lang sind, dass sie ihm so störend in die Augen reinfallen, mache ich ihm eben immer so diese Palme. Und das ist auch so geil irgendwie, wenn man dann mit ihm unter Menschen geht. Die sind total irritiert, weil inzwischen er hat halt so ein einfach inzwischen sieht man glaube ich schon relativ gut. Er wird ja jetzt bald drei, so dass er ein Junge ist. In seinem Gesicht, ich weiß gar nicht, woran man das so erkennt, aber ich merke jetzt, dass die Leute so ein bisschen irritiert sind. Und früher war es halt direkt so, ach Mädchen, ach wie süß. Und jetzt ist so, eigentlich ein Junge, aber warum hat er eine rosa Haargummi und warum hat er so ein Zöpfchen? <lacht> Wir haben auch in der Kita einen Jungen und ähm, der hat so lockige blonde Haare, schulterlang unfassbar süßer Kerl. Und ich finde es auch einfach so cool, dass die Eltern ihm die Haare so lang lassen. Ich habe auch mal mitbekommen, dass er halt einfach sich die Haare nicht schneiden will. Und dann haben die Eltern gesagt, okay. Und wenn dann die Leute so am Spielplatz oder, keine Ahnung, an der roten Ampel dann so irgendeinen Kommentar über den Mucki gemacht haben, so, ach, das ist ja eine Süße. Oder, ach, die schläft ja ganz friedlich. Ehrlich gesagt, ist mir das total egal, also ich bin da auch nicht beleidigt oder fühle mich da angefressen, wenn jetzt jemand das nicht sofort erkennt, dass es ein Junge ist. Ich nicke dann oft und sage, ja, danke schön und so. Und beim Spielplatz ist es dann öfter mal so passiert, dass ich dann halt so zehn oder 20 Minuten später irgendwann mal seinen Namen gerufen habe und dann, hey, jetzt komm mal her und so. Und dann die Leute so ganz überrascht reagiert haben, ach, er ist ein Junge, ja, er ist ein Junge. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass mir das selbst total oft passiert. Dass wenn ich am Spielplatz bin und da ist dann zum Beispiel so ein kleiner Wargel, so ein einjähriges Baby oder Kleinkind und rennt dann in so einem roten Schneeanzug durch die Gegend und mein Sohn ist kurz davor, das Kind umzurennen und ich rufe dann so im Affekt und sage so, hey Mucki, pass auf, dass du das Mädchen nicht umrennst ist mir auch schon ganz oft passiert. Ja, man könnte dann immer direkt sagen, das Kind, dass du das Kind nicht umrennst. Und manchmal frage ich dann auch die Mama, ist es ein Er oder ist es eine Sie? Weil ganz ehrlich, das kannst du einfach bei so kleinen Kindern noch gar nicht unterscheiden. Und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm, wenn man das dann fragt, weil ja die Kleider sind einfach oft nicht aussagekräftig. Und das ist doch auch gut so. Und mir ist aufgefallen, dass bei diesem Thema geschlechtsneutrale Erziehung zu 95% über die Kleidung gesprochen wird. Und da geht es dann eben um dieses rosa und blau. Aber es gibt noch so viele, viel wichtigere Aspekte als die Farben, die das Kind noch viel tiefgreifender beeinflussen und prägen und verändern, wie Spielsachen, aber ganz besonders auch Sprichwörter, Redewendungen, Jetzt steh doch mal deinen Mann oder heul hier nicht rum wie ein Mädchen. Sei nicht so zickig. Bevor ich auf diese Sachen nochmal eingehe und darauf, wie wir das mit dem Mucki handhaben, lasse ich erstmal die Oberzicke zu Wort kommen. <lacht> Kleiner Scherz. Es ist einfach so schön, wenn der nicht zuhört bei dem Podcast. Da kann ich alles über ihn sagen und er kriegt es einfach gar nicht mit. Die Oberzicke hört ihr jetzt. Den heißgeliebten, the one and only, den Daddy. Heute geht's in der neuen Folge um das Thema geschlechtsneutrale Erziehung. Oder ich finde, eigentlich ist so der passendere Begriff, dass man die Kinder äh, so ohne klassische Rollenklischees erzieht. Ist es ein Thema, das dir auch wichtig ist oder wie stark ist es bei dir so in deinem Alltag präsent?
2: Es ist für mich eigentlich gar kein Thema und daher muss ich da auch nicht irgendwie darauf achten, mich regelmäßig daran zu erinnern oder mein Verhalten irgendwie entsprechend anzupassen. Das ist für mich völlig selbstverständlich, dass er das tun kann, was er möchte und wie er möchte und dass er das tragen kann, was er will und was er möchte und da gibt es für mich in keinster Weise irgendwelche Geschlechtsunterschiede und gab es auch noch nie. Es war damals vielleicht noch ein Thema, als ich selbst noch ein kleines Kind war, dass es irgendwie Sachen gab, die man tun konnte oder die man nicht tun sollte als Junge oder als Mädchen. Aber heutzutage finde ich das völlig überholt und das ist gar kein Thema. Ich habe selbst im Kindergarten, erinnere ich mich, ich hatte zwei Quarthosen. Eine war lila und eine war pink und das waren meine Lieblingshosen, die habe ich im Kindergarten Hoch und runter getragen. <lacht> ja, das fand ich super.
0: Wie wäre es für dich, wenn der Mucki aus der Kita kommen würde und er hätte einen rosa Glitzer-Nagellack auf den Fingern und die Erzieherinnen hätten jetzt gesagt, ja, der wollte unbedingt auch die Nägel lackiert bekommen?
2: Ja, dann fände ich das cool. Wieso sollte ich es nicht cool finden? Also es spielt für mich keine Rolle, ob die Nägel Glitzer sind oder nicht oder rosa oder schwarz oder... Äh, überhaupt die Tatsache, dass er das möchte? Ich meine, soll er es ausprobieren? Er tut ja niemandem weh damit oder schadet niemandem damit. Im Gegenteil, ich fände es sogar überraschend und schade, wenn das irgendwie ein Problem verursachen würde bei Eltern. Und äh, Nein, egal wie oft du mich noch fragst, das ist für mich tatsächlich kein Thema. Und wenn er ein rosa Tütü anziehen will in der Kita und sich dann weigert, das auszuziehen auf dem Heimweg, dann ist es halt auch so. Ja, auch damit habe ich kein Problem.
0: Weißt du noch, wie wir ihn für sein Passbild angezogen haben?
2: Ja, es gab, ich, ich erinnere mich nicht mehr, aus, aus welchem Grund genau, auf jeden Fall, äh, hat er da sein rosa Hemd getragen und das hat ihm super gestanden und das Foto ist sehr schön geworden und ich liebe es bis heute noch.
0: <lacht> ja, bei dem Passbild sind tatsächlich alle Beamten erstmal kurz irritiert wenn sie da so ein, so ein kleines Baby in so einem rosa Hemdchen sehen und dann äh, steht halt rechts nebendran ein Name. Kommen wir zum nächsten Thema und das sind die Spielsachen. Bei uns ist es wirklich so, dass der Mucki mit dem spielen kann, worauf er Lust hat. Und ich bin da auch ganz froh drüber, dass ich da selber nie groß viel nachgedacht habe. Wahrscheinlich liegt es auch an meiner Erziehung meine Mama war ja auch alleinerziehend und hat mir auch alles vorgelebt, also für mich war das jetzt gar nicht so im Kopf, dass ich sage, der Mucki kriegt einen äh, Ball und eine Werkbank oder für mich war es zum Beispiel auch überhaupt nichts Besonderes, dem Mucki eine Puppe zu schenken oder eine Puppe zu kaufen, weil ich finde, das gehört einfach zum Kindsein dazu und deshalb ist es in seinem Zimmer, also Übrigens ist sein Zimmer auch ähm, in Gelb- und Orangetönen. Einfach, weil die dem Mucki sehr gut gefallen. Er mag Gelb sehr gern und ich finde, Gelb ist auch eine schöne, warme Farbe. Ähm, das heißt, wenn man in sein Zimmer reingeht, kann man jetzt nicht erkennen, ob das ein Jungen- oder Mädchenzimmer ist, so klassisch einfach. Weil da alles Mögliche drin ist. Wenn es jetzt darum geht, ihm neue Spielsachen zu kaufen dann ist es für mich so, dass ich erstmal, also ein, einfach mal gucke, wo sind gerade seine Interessen. Früher habe ich oft auch in der Kita gefragt, mit was er dort gerade gerne spielt, was ihn interessiert. Aber ganz oft merkt man das ja auch zu Hause. Also zum Beispiel der Mucki liebt Kochen. Bestimmt seit er ein Jahr alt ist, also seit fast zwei Jahren, liebt er das Thema Kochen und Küche und er hat schon von ganz klein auf einfach mit unseren Töpfen gespielt und mit den Kochlöffeln und mit dem Schneebesen und hat gerührt und geschüttelt und umgeschüttet. Und dann war es auch völlig klar, dass er mit Halb zu Weihnachten eine Kinderküche bekommen hat. Und das Schöne ist, da hat wirklich niemand, also weder der Daddy noch irgendwie Onkel, Tanten, Geschwister, Großeltern, niemand hat da irgendeinen komischen Kommentar abgelassen. Das war einfach so, selbstverständlich bekommt der Mucki eine Kinderküche, weil er liebt kochen. Also da finde ich, sollte man einfach sich frei machen von so völlig sinnlosen Vorurteilen, wie, ja, die Mädchen kriegen jetzt Puppen und die Jungs kriegen Autos. Also der Mucki hat zum Beispiel auch eine Puppe und das ist auch eine schwarze Puppe, weil ich finde auch, ähm, gerade beim Thema Erziehung und beim Thema geschlechtsneutrale Erziehung kann man ja auch gleich noch so das Thema antirassistische Erziehung mit reinbringen, um es jetzt hier komplett politisch zu machen. Aber auch darauf kann man ja total achten und immer wieder gucken, dass man jetzt auch nicht nur die hellhäutigen Puppen und Barbies hat und ähm, ich gehe da später auch nochmal in Bezug auf Kinderbücher drauf ein. Deswegen hat der Mucki einfach eine schwarze Puppe, weil ich auch möchte, dass das für ihn was Normales ist, aber für Puppen interessiert es sich tatsächlich <lacht> überhaupt gar nicht und das ist dann auch okay und das wird von mir jetzt auch nicht forciert. Die liegt in seinem Zimmer, Vielleicht findet er die eines Tages cool und will einen Puppenwagen haben oder will ein Puppenbett und will irgendwie mit der Puppe spielen, dann okay und wenn nicht, dann ist es auch okay. Ein Thema, das man, finde ich, oft vergisst oder gar nicht so groß bespricht, wenn es um dieses geschlechtsneutrale oder Erziehen geht beziehungsweise um das Erziehen mit modernen Rollenbildern oder nicht mit diesen traditionellen Klischees einfach ist, dass wir ganz tief in uns drin einfach so Stereotype haben. Und das finde ich nochmal viel, viel gravierender als Spielsachen und Klamotten. Das sind so diese, weil das auch uns gar nicht bewusst ist. Und das sind so diese unterbewussten Denkweisen, dass wir sagen, Mädchen sind lieb, Mädchen sind brav, Mädchen folgen. Mädchen sind die, die sich kümmern und komm, jetzt sei doch mal lieb und nimm die an der Hand und kümmere dich um deinen kleinen Bruder und hilf doch mal der Mama. Und Jungs dürfen rebellisch sein, die dürfen auch mal gefährlichere Dinge tun. Die müssen dann auch nicht der Mama beim Kochen helfen, sonst ist okay, wenn die Jungs dann einfach mal noch eine Runde sich austoben oder so. Und ich finde, das ist extrem tief in uns drin. Zum Beispiel auch sowas wie... Mädchen dürfen Schwäche zeigen, Jungs sollen eher stark sein. Und da ist es mir einfach ganz arg wichtig, ihm das Gefühl zu geben, du darfst auch als Junge weinen und empfindlich sein. Du darfst auch als Junge Angst haben. Du darfst auch als Junge schmusen wollen. Und zum Beispiel, wenn sich der Mucki wehtut und er weint, dann sage ich nicht wie meine Uroma, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Er heul ja nicht so rum wie ein Mädchen. Sondern selbstverständlich nehme ich ihn dann in den Arm und tröst ihn und zeige ihm dadurch, es ist okay, dass du weinst. Und bevor ich da jetzt noch ein paar mehr Beispiele aufzähle, die auch von euch per Nachricht zu mir kamen und die einfach super passend sind, hört ihr jetzt High Baby-Expertin und Kindheitspädagogin Caroline Lindner die einfach einen sehr echten und realen Blick auf dieses Thema hat, weil sie täglich mit Babys und Kleinkindern und deren Eltern zu tun hat.
1: Geschlechtsneutrale Erziehung ist für mich ein unheimlich spannendes Thema. Und auch ein Thema, mit dem ich in meinem Arbeitsalltag immer noch sehr, sehr oft konfrontiert werde. Bei der geschlechtsneutralen Erziehung geht es im Prinzip darum, dem Kind so wenige Geschlechterstereotypen wie möglich mitzugeben und vorzuleben. Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, was sie sein wollen und wie sie das ausleben möchten. In den Kitas wird dieses Thema meiner Meinung nach schon gelebt und auch integriert. Die Kinder haben die Möglichkeit, in den Einrichtungen sich auszuleben, mit verschiedensten Spielsachen zu spielen, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Und es ist bei uns im Alter ganz normal, dass der junge X auch mal gerne eine Prinzessin sein möchte oder dass das Mädchen Y eben gerne mit Autos spielt. Für viele Eltern ist es dennoch ein sehr schwieriges Thema, aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass vor allen Dingen tatsächlich die Väter immer wieder Probleme damit haben, wenn wir ihnen am Ende des Tages erzählen, dass ihr Sohn heute eine Prinzessin Elsa war. Ich habe bereits mit wirklich vielen Eltern sehr hitzige Diskussionen darüber geführt, die meiner Meinung nach weit unter die Gürtellinie gingen. Gott sei Dank kann ich aber sagen, dass es auch ähm, viele Eltern gibt, die dem Ganzen sehr offen gegenüberstehen und ja ihre Kinder in dem Moment einfach Kind sein lassen und es nicht in eine Rolle stecken wollen. Jedes Kind wird mit einer wirklich guten Portion Selbstliebe geboren und diese Selbstliebe nimmt leider von Mal zu Mal ab, indem das Kind immer wieder Kritik von außen bekommt. Es fallen dann typische Sätze wie, du bist ein Mädchen und Mädchen machen das nicht. Oder du bist ein Junge und Jungen machen das nicht. Viele Eltern legen Wert darauf, ihre Kinder Dinge selbst entscheiden zu lassen. Ein ganz banales Beispiel, man ist im Schuhladen und möchte mit dem Kind gemeinsam Schuhe kaufen. Man sagt zu seinem Kind, du darfst dir ein paar Schuhe aussuchen. Wenn in diesem Fall der kleine Junge dann aber mit rosa Glitzerturnschuhen um die Ecke kommt und diese unbedingt haben möchte, reagieren viele Eltern leider in meinen Augen falsch darauf. Denn sie versuchen ihrem Kind diesen Schuhkauf wieder auszureden. In so einem Fall frage ich mich, warum sagt man dann zu seinem Kind, du darfst die Schuhe aussuchen? Wenn es letztendlich dann doch Mama oder Papa tun. Solche Dinge machen ganz, ganz viel mit unseren Kindern. Das Kind denkt einfach in diesem Moment, ich habe etwas falsch gemacht. Oder diese Schuhe, die ich ausgewählt habe, sind nicht richtig. Sie sind nicht schön. Mama und Papa gefallen sie nicht. Und so rutschen leider immer noch viele Eltern ganz, ganz schnell in eine Spirale, wo sie scheinbar auch nicht mehr rauskommen und ihren Kindern eben zu viel vorgeben, zu viel vor. Leben und sie in gewisse Geschlechterrollen stecken. Gebt euren Kindern einfach die Chance, selbst herauszufinden, wer sie sind oder wer sie sein möchten. Und nur weil ein Junge beispielsweise super gerne mit Puppen spielt, heißt es noch lange nicht, dass das Kind später einmal homosexuell wird. Und ja, mit solchen Aussagen werde ich tatsächlich ab und an konfrontiert.
0: So, und das ist halt die Realität. Und ich muss sagen, ich finde das schon echt krass. Und es macht mich auch traurig, sowas zu hören. Also gerade, dass bei den Eltern einfach so oft diese Angst da ist, sobald mein Kind aus diesen klassischen Rollenklischees rausfällt, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass es mal homosexuell wird. Sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, dass... Ist das große Problem oder die große Angst, die da ganz oft dahinter steckt, wenn Mädchen mit klassischen Jungssachen spielen oder andersrum. Und ich glaube, dass tatsächlich viele Eltern damit ein Problem haben, auch wenn sie das offen jetzt nicht zugeben würden, weil es einfach gesellschaftlich schon so. Tabu ist, das zuzugeben und zu sagen, ja, ich habe ein Problem damit, wenn mein Sohn schwul wird. Ich möchte nicht, dass mein Sohn schwul wird oder so. Aber ich finde, das merkt man einfach an dieser, ja, an diesem, an dieser, an der Aussage von Caroline Lindner, dass es halt in der Realität anders aussieht. Und man muss sich einfach da immer wieder vor Augen halten, dass das was mit dem Kind macht. Das verunsichert das Kind, das gibt ihm das Gefühl, nicht richtig zu sein. Und das finde ich Unfassbar gravierend, wenn man einem kleinen Kind von eineinhalb, zwei, zweieinhalb, drei Jahren das Gefühl gibt, so wie du bist, bist du nicht richtig. Weil das ist dann das, was später in Therapien irgendwann jahrelang aufgearbeitet werden muss oder weshalb das Kind einfach kein gesundes Selbstbewusstsein hat oder warum es dem Kind später als Erwachsenen einfach nicht so gut geht, weil es ganz tief in sich drin das aus seiner Kindheit aufgenommen hat. Und oft ist es ja auch un also unterbewusst. Das kleine Kind kann das einfach noch nicht richtig verarbeiten. Und für das Kind sind ja auch die Aussagen, die wir Eltern machen, die sind ja gesetzt. Das Kind stellt es ja nicht in Frage und denkt sich, ja, vielleicht sind meine Eltern auch einfach nur unmodern oder vielleicht haben meine Eltern auch einfach nur völlig unbegründete Ängste. Sondern die Kinder haben das Gefühl, nicht geliebt zu werden, so wie sie sind. Und ganz ehrlich, wenn euer Kind schwul wird, dann wird es schwul. Und wenn euer Kind lesbisch wird, dann wird es lesbisch. Und das können wir nicht beeinflussen, indem wir versuchen, das zu verhindern. Wir können nur uns dazu entscheiden, dass wir unserem Kind das Leben leichter machen, indem wir es unterstützen oder ihm das Leben schwerer zu machen, indem wir ihm ständig sagen, nee, das, was du dir da ausgesucht hast, ist nicht schön oder das ist nichts für dich oder das Spielzeug ist nichts für dich oder die Hose ziehst du jetzt lieber mal nicht an. Und um das nochmal ganz klar zu sagen, ein Junge, der sich als rosa Prinzessin an Fasching verkleiden möchte oder an Karneval, ist kein Indiz dafür, dass er später mal ausschließlich Männer mag. Oder ein Mädchen, das Fußball spielen möchte, wird doch nicht genau deshalb lesbisch sein oder lesbisch werden. Aber das sind wieder genau die Beispiele, die uns zeigen, wie tief diese klassischen Geschlechterrollen in uns verankert sind. Also es ist ein echt großes Thema und es ist auch ein Thema, das mich total emotional packt, wo ich mich echt über manche Eltern so richtig ärgern könnte und es hat so viele Aspekte und auf ganz viele Aspekte kann ich auch direkt in Verbindung mit euren Nachrichten eingehen, weil ihr da auch schon ganz, ganz viel aufgreift und ähm, meiner Liste dann auch noch Sachen hinzufügt und deshalb kommen jetzt auch schon eure Nachrichten. Eine hat geschrieben, Geschlechtsneutrale Erziehung finde ich okay. Mein Sohn spielt mit Puppen, Autos und Dinos. Mag Monster und Einhörner. Sehr cool. Und ich glaube, das ist einfach auch real. Ja, er findet Monster cool, aber er findet auch ein Einhorn cool. Und warum denn auch nicht? Nächste Nachricht. Finde ich sehr wichtig und viel schwieriger als gedacht. Intuitiv spiele ich und meine Familie mit meiner Tochter vieles, das Kümmern beinhaltet. Zum Beispiel mit Puppen oder in der Kinderküche. Als Feministin finde ich das problematisch und hoffe, dass kleine Jungs heute genauso sozialisiert werden. Ja, das ist halt so dieses, dass man das einfach ganz intuitiv macht. Oder vielleicht magst du das Mädchen auch einfach und dann ist es ja auch voll okay. Bei uns gilt Puppen, Kleider und Spielküche auch für Jungs. Meine Tochter ist vier Monate alt, der Kleiderschrank sehr rosalastig. Ich freue mich aber auch auf Lego. <lacht> Fast unmöglich, bunte Kleidung zu kaufen, ohne Bagger, Blumen etc. Deshalb nähe ich vieles selbst. Ja, das ist halt cool, wenn man selbst nähen kann. Aber auch wenn man selbst näht, ist es ja auch ähm, meistens teurer, als wenn man es irgendwo im Laden kauft. <lacht> also es ist schon schade, dass es da einfach noch nicht so im Mainstream angekommen ist. Eine andere schreibt, mein Sohn trägt Socken mit Einhörnern. Sehr, sehr cool. Die hätte ich auch gern. Mein Sohn trägt rosa, wenn er will und hat zu Weihnachten auch eine Puppe bekommen. Ja, und das sollte was völlig Normales sein, finde ich. So sollte es sein, ohne dass man drüber nachdenken muss. Nächste Nachricht, Nagellack ist auch was für Jungs, wenn sie mögen. Und wenn der Junge dann dafür nicht blöd angesprochen wird... Dann haben wir es echt geschafft, würde ich sagen. <lacht> eine schreibt, ich habe meinem Sohn extra eine Puppe gekauft, die wird links liegen gelassen. Der Bagger ist halt geiler. I tried. Gute Vorbilder sein. Papa kocht und Mama bohrt ein Loch in die Wand. Genau, das ist halt auch so wichtig, weil die Kinder lernen ja ganz viel durch Abschauen und durch Vorgelebt bekommen. Und wenn man dem Kind immer nur so dieses klassische Rollenbild vorlebt, dann wird das als normal für sich irgendwie verankern. Und äh, klar, muss man vielleicht auch mal selbst über den eigenen Schatten springen und als Mama mal den Bohrer in die Hand nehmen. <lacht> Eine Mama fragt, ähm, hast du Kinderbuchempfehlungen, die das Thema aufgreifen? Und das ist ein Thema, wo ich auch unbedingt noch mal drauf eingehen wollte, Kinderbücher. Ich habe gemerkt, in den letzten zwei Jahren, dass so viele Kinderbücher wirklich noch überraschend konservativ sind. Also zum Beispiel Bobo Siebenschläfer. Mag der Mucki echt gern, aber ich habe mich schon so oft über Bobo Siebenschläfer geärgert und darüber, was für klassische Rollenbilder dort den Kindern vermittelt werden. Die Mama ist die Liebe, ja, so diese typische liebevolle, weiche, zärtliche Hausfrau, die morgens zum Frühstück einen Kakao trinkt und der Papa, der hat die Hosen an, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, und der ist dann auch derjenige, der zum Frühstück die Zeitung liest. Klar. Also gerade in Kinderbüchern finde ich die Geschlechterrollen super, super konservativ. Und das ist ein Problem, denn Kinderbücher bilden prägen, sozialisieren und erziehen mit. Und ich habe dazu eine Studie der Süddeutschen Zeitung gefunden, die tatsächlich erschreckend war, die zum einen herausgefunden haben, dass Bücher für Mädchen meistens rosa und glitzer sind und für Jungs meistens blau, die aber auch herausgefunden haben, dass Mädchen unterbewusst das Bild vermittelt wird, dass sie weniger Abenteuer in ihrem Leben haben. Also Jungs erleben in Büchern tendenziell häufiger außergewöhnliche, spannende, gefährliche Erfahrungen und die Erlebniswelt von Mädchen kreist einfach sehr oft um Themen wie Tiere, Schule und Familie und verlässt einfach äh, die bekannte Alltagswelt viel weniger. Zum Beispiel auch die Kinderbuchreihe Conny, die ist ja auch total beliebt. Conny hilft Mama beim Staubsaugen. Warum staubsaugt nicht der Papa bei Conny? Conny backt Pfannkuchen. Conny geht reiten. Also das sind auch so diese klassischen Rollenbilder. Also Thema Bücher könnte ich ewig drüber reden. Ist ja auch wieder mit Rassismus zusammen ein großes Thema. Fast immer sind ja bei uns in der westlichen Welt Kinderbücher mit hellhäutigen Menschen und ich habe tatsächlich eine Liste mit Kinderbüchern, die echt modern und voll gut sind. Und ich mache das mal in Ruhe für den Members Club, also auf der Website. Da werde ich mal einen Artikel machen, wo ich euch tatsächlich diese ganzen Kinderbücher vorstelle. Aber ich habe euch jetzt noch mal ganz kurz ein paar rausgepickt. Das ist zum einen Toni, also T-O-N-I. Dann Alles Rosa, das Buch ist aber erst für Kinder ab sechs. Dann Der Junge im Rock ist für Kinder ab drei. Und auch sehr schön äh, sind zum Beispiel Julian ist eine Meerjungfrau, Herr Seepferdchen oder Wie siehst du denn aus, warum es normal nicht gibt und Nelly und die Berlinchen. Eine andere Mama schreibt, ich texte alle Lieder und Geschichten um. <lacht> Cool. Ja, ich texte auch oft Lieder um, weil sie mir aber zu krass für den Mucki sind. Also immer so also dieses mit ähm, zum Beispiel Hoppe-Hoppe-Reiter habe ich auch mal für ihn umgetextet und bin dafür auch komisch angeguckt worden in der Familie. Wenn er fällt, dann schreit er, fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben. Fällt er in den Sumpf, macht der Reiter Plumps. Und da habe ich draus gedichtet, fällt er in den Graben, kommt er zu den Raben. Weil ich irgendwie dachte so... Die Vorstellung von den Raben gefressen zu werden, ist irgendwie krass. Ja, das sind die Eltern von heute. Nächste Nachricht. Kinder sind Kinder und entwickeln ihre Sexualität und damit das eigene Bewusstsein für ihr Geschlecht erst ab der Grundschule. Ganz, ganz spannend. Erst ab der Grundschule. Das ach, highlighte ich mir jetzt so gedanklich mal rot in meinem Kopf. Eine andere schreibt, der Sohn einer Kommilitonin ist fünf Jahre alt und trägt im Kindergarten am liebsten seinen von der Mama selbst genähten Star Wars Rock und dazu Feenflügel. Sie lässt ihren Sohn alles tragen, was er möchte, auch wenn manchmal dumme Kommentare kommen. Die kommen aber immer von den Eltern und nie von anderen Kindern. Ist das süß! Ich feiere den dafür, Star Wars Rock mit Feenflügeln, wie geil. Also was für eine Persönlichkeit man auch schon mit fünf Jahren haben kann. <lacht> eine andere Nachricht ist, geschlechtsneutrale Erziehung ist völliger Unsinn, Toleranz muss vermittelt werden, nicht Neutralität. Ja, also das ist wahrscheinlich auch wieder so auf dieses Wort hinzuführen, einfach so dieses Neutral ist vielleicht nicht gerade das richtige Wort. Das ist ausnahmsweise ein Thema, das mir völlig wurscht ist. Aktuell habe ich andere Probleme. <lacht> ja, ist auch ein berechtigter Einwand. Mein Sohn liebt seine Autos, seine Meerjungfrau Barbie und Stirnbänder. Auch sehr cool. Ich vermeide Aussagen wie, das ist was für Jungs oder das ist was für Mädchen. Eine andere Mama schreibt, ich würde gern, kann aber kaum. Es ist ja fast alles gegendert, selbst Überraschungseier. Och, da könnte ich mich auch drüber aufregen, ne? dass es jetzt pinke Überraschungseier gibt und blaue. Da denke ich mir halt auch so oft, die Industrie, die wirft uns da echt riesengroße Steine in den Weg. Was soll das? <lacht> Völliger Schwachsinn, ja? Ü-Eier sollen doch bitte weiterhin äh, rot und weiß bleiben, oder? Ich glaube, sie sind rot und weiß. Eine andere schreibt... Bei Mädchen meist voll akzeptiert, bei Jungs oft Kopfschütteln. Das ist leider auch mein Eindruck, dass man bei Mädels mehr toleriert und bei Jungs eben, sobald sich ein Junge einen rosa Glitzerrock anziehen will und die Nägel lackieren will, schrillen bei den Eltern die inneren Alarmglocken. Oh mein Gott, er wird homosexuell. So, jetzt kommen noch ein paar längere Nachrichten, die ich aber einfach auch so super fand, dass ich sie unbedingt noch drin haben wollte. Wir merken bei dem Thema sehr, dass es einen Generation Gap gibt. Die Großeltern können unsere Haltung, das Kind geschlechtsneutral zu erziehen, nämlich nicht so ganz nachvollziehen. Ansonsten finde ich, dass auch Sprache sehr wichtig ist. Einen Jungen würde man nicht so schnell als zickig bezeichnen. Da gibt es sicherlich noch viel mehr Beispiele, aber das ist gerade bei uns top aktuell. Gleichzeitig finde ich aber, dass man geschlechtsneutral, nicht mit geschlechtsvertauscht verwechselt und dem Mädchen zum Beispiel da nicht nur noch Autos zum Spielen gibt. So wie immer kommt es auf das gesunde Maß an. Ich finde, die hat nochmal total viele wichtige Dinge angesprochen. Nächste Nachricht, obwohl ich meinen Sohn möglichst genderneutral erziehen möchte, ertappe ich mich immer wieder bei dem Gedanken, ist das nicht eher was für Mädchen? Seien es Klamotten, Spielzeug oder Bücher. Gleichzeitig ist es doch auch erstaunlich, dass sich so vieles eindeutig zuordnen lässt. Bücher für Prinzessinnen oder für Ritter. Duschgel mit rosa Einhorn oder blau mit Fußball. Kleidung mit Glitzerschmetterlingen oder Dinos. Die Industrie arbeitet ja sehr auf die Geschlechter hin. Noch sucht sich mein Sohn seine Kleidung nicht selber aus. Mit einer Freundin habe ich mal drüber gesprochen, was wir machen würden, wenn unser Sohn den Wunsch äußert, an Karneval als Prinzessin zu gehen. Vermutlich würden wir es nicht zulassen, aber vor allem, um ihn vor hämischen Kommentaren anderer zu schützen. Dann geht er doch lieber als Prinz oder König. Trotzdem hat er auch pinkes Spielzeug, eine Puppe und sein Schneeanzug hat pinke Applikationen. Mal sehen, was die nächsten Jahre noch so bringen. Ja, schwierig. Also da merkt man halt auch voll, wie hin- und her gerissen man da als Eltern ist. Ich würde den Jungen auf jeden Fall als Prinzessin zum Karneval gehen lassen. Und wenn da irgendwelche blöden Kommentare kommen, dann würde ich ihm einfach zeigen, dass die Leute blöd sind, die die blöden Kommentare von sich geben. Weil das ist ja auch das, was er für die Zukunft lernen muss. Es gibt immer irgendwelche Idioten mit blöden Kommentaren. Und da einfach zu lernen, nee, es ist okay und ich stehe da drüber, als Kind ist dir doch egal, was andere Leute sagen, Hauptsache Mama und Papa stehen hinter dir, oder? Und wenn Mama und Papa dir das Gefühl geben, dein Faschingswunsch ist blöd, dann macht es dem Kind doch viel mehr aus, als irgendein Spruch von irgendeinem Fremden auf der Straße. Ich bin da etwas zwiegespalten, muss ich sagen. Auf der einen Seite finde ich es super wichtig, auf der anderen denke ich schon, dass nicht jeder komplett frei von Geschlechterklischees ist und diese natürlich auch weitergibt. Selbst ich mit einem Job in einer klassischen Männerdomäne, in Klammer Maschinenbau, ziehe meiner kleinen Tochter mal mädchentypische Farben an und lebe ihr aktuell leider die Hausfrauenrolle vor. Außerdem werde ich, Natürlich oder leider erst einmal wieder in Teilzeit arbeiten, während der Papa weiter in Vollzeit arbeitet. Auch das bekommen die kleinen Kinder ja mit. Wie will man alles komplett neutral machen? Ich denke mir das wirklich schon oft, wenn ich ganz klassisch im Geschäft stehe und Klamotten vergleiche. Jungsklamotten sind praktisch und bequem. Mädchenklamotten sind oft eher unpraktisch, aber dafür hübsch. Röcke, Rüschchen, helle Farben. Und dazu noch unbequem, weil zu eng. Wenn ich mein Kind in solche Klamotten stecke, was lernt es dann? Letzten Endes geht es wahrscheinlich darum, dass jedes Kind die Freiheit hat, sich selbst zu entfalten, ohne dass man als Eltern Einfluss darauf nimmt. Das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, finde ich, dass Mädchenkleidung oft unpraktisch ist und man sich darin gar nicht erst so frei und wild bewegen kann. Also ich kenne das auch noch selbst, wenn du jetzt irgendwie eine beige Hose trägst und dann auf dem Spielplatz gehst und dann da einfach rumtoben willst, dann kannst du gar nicht so frei toben, weil du ständig Angst hast, dass du dir die Hose schmutzig machst. Als wenn du jetzt irgendeine schwarze Hose anhast, wo man das überhaupt gar nicht so sieht. Anekdote. Wir wurden letztens beim Spaziergang von einem Bekannten, der in den Kinderwagen geguckt hat, gefragt, warum unser Mädchen denn einen Jungsschnulli hat. Der Schnuller ist weiß mit hellblauen Sternchen. <lacht> ja, da geht's halt schon los, ne? Das ist halt die Realität. So, eine letzte Nachricht habe ich noch. Für mich fast ein Reizthema. Mädchen und Jungs sind einfach nicht gleich. Anderer Körper, Hormone etc. Das finde ich wichtig anzuerkennen. Sie lernen oft anders und brauchen andere Dinge, um sich wohlzufühlen. Daher finde ich es vollkommen übertrieben, wenn künstlich versucht wird, Jungs Ballettröckchen aufzudrängen und Mädels die Verkleidung als männlichen Superhelden. Aus meiner Sicht sollte man vielmehr einfach auf die Interessen der einzelnen Kinder schauen. Oft sind die aber nun mal geschlechterspezifisch und dann ist das doch fein. Wenn ein Mädchen aber Bock auf Traktoren hat, dann soll sie damit spielen und später, wenn sie will, Maschinenbau studieren. Das gilt genauso für Jungs, die Make-up-Artist werden wollen und oder gerne mit Puppen spielen. So ist es. Ich find's einfach super wichtig, dass wir Eltern auf dem Schirm haben, das, was wir täglich tun, das, was wir unserem Kind zum Spielen geben, was wir ihm sagen, was wir ihm vorleben, wie wir es kleiden, prägt seinen Charakter. Und wir haben da als Eltern einfach auch eine Verantwortung. Und ich finde es in der heutigen Zeit enorm wichtig, Kinder, was ihre eigene Identität angeht, frei zu erziehen. Euer Kind ist euer Kind. Und das größte Geschenk, das man meiner Meinung nach seinem Kind machen kann, ist ihm stets das Gefühl zu vermitteln, du kannst alles sein, was du möchtest, wir stehen hinter dir, wir lieben dich bedingungslos und dann auch als Eltern einen Beitrag zu leisten, dass die Welt, in der wir leben, eine bessere wird. Weil sie toleranter ist, weil sie offener ist und weil die Menschen sich in ihr freier entfalten können und sich nicht mehr dafür schämen müssen und nicht mehr dafür angefeindet werden müssen, wenn sie anders sind als der Großteil. In diesem Sinne, Amen. <lacht> so, das war meine Rede zum Sonntag. Und das ist auch wieder so ein Hammerthema, glaube ich, wo man sich so richtig in Diskussionen mit anderen Leuten verfangen kann und sich so richtig reinsteigern kann. Trotzdem finde ich es wichtig, dass man es nicht zu eng sieht und sich selbst auch nicht zu viel stresst, sondern auch bei dem Thema einfach entspannt bleibt, locker vom Hocker, offen bleiben muss für Neues einfach, auch wir sind ja nicht perfekt, auch wir machen Erziehungsfehler und dann korrigieren wir das halt wieder, dann passen wir das an und dann machen wir weiter. Das, denke ich, ist auch noch mal ganz wichtig. Ich freue mich, wenn ihr später mal auf meiner neuen Website vorbeischaut, auf isahuels.de und dann natürlich, wenn wir uns nächsten Sonntag zu einer neuen Folge Hi Baby, eurem Mama-Podcast hören, dann mit dem Thema Horror vor dem Arzt. Arztbesuche, ob das jetzt Kinderarzt oder Zahnarzt ist und wenn das Kind einfach so gar nicht mitmacht, komplett durchdreht oder wenn vielleicht sogar Eltern und Kind allesamt Horror vor dem Arztbesuch haben. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, gönnt euch was, eure Isa.